0: こんにちは、パーソナリティの藤坊です。ゆうです。さあ、番外編、えー、ちょっとあんまり時間はないんですけれども、本編に引き続きゲスト
1: は火星コーチです
0: 。よろしくお願いし
1: ます。はい。よろしくお願いします
0: 。後半の方でちょっと触れた話で、テッククランチディスラプトというイベントがあって、で、それで、まあ仕事でだけど、サンフランシスコに出たという話を、えー、少しちょっとしてもらえたらなと
1: 思いますけれども。うんまあ僕はそのディスラプトに行った目的は、まあ、毎年秋にやっているテックグランチ東京というイベントをずっとあの AOL さんと一緒にやらせてもらっていて、で、まあ、本場のイベントを見ておき,おきたいなということで、あの、まあ仕事をしに行ったというか、そのディスラプトというイベントを見に行って体験してくることが仕事のまあ視察に行ってきたということなのね。で、えっと、テックランチディスラップトって、まあ、テックランチ東京もそうなんだけども、その新しいビジネスとか新しいテクノロジーをこう世の中に出していこうっていうベンチャー企業の人たち、スタートアップの人たちのイベントで、まあ、そういう人たちが世界中から集まってきてるっていうのは、ま、すごく第一印象で、も,しもう、なんていうかな、そのアメリカに留まってないとっていうのがすごく感じて、まあ、だから日本の方も日本に留まらず、テックランチア,アジアみたいな感じになると面白いなっていうのはすごく感じてきましたね。
0: そのディスラプトという言葉自体は、多分あのー、新しいスタートアップが起こしたビジネスによって、既存の業界だったりとか、仕事とかをまあ、ある意味奪って、ぶち壊していくっていう、そういう意味も含まれてるディスラプトっていうことだと思うんだけど、まあ、例えばさっき話に出したウーバーなんかもそうだし、うん、あとは a i r B&B n とかっていうのもそうだろうし、うんうん、そういう、今後そういう風になりそうだなっていう雰囲気の、スタートアップとかなんかあ
2: ったりしたえっ
1: とね、その、イベントの中でスタートアップバトルフィールドっていうコンテストがあって、その、テクランチの人たちが、コンテストに応募をしてきたスタートアップの人たちが自分たちのプロダクトとかサービスをプレゼンして、今年はどんなのがあったかっていうと、あの、グランプリを取ったのは、えっと、ゲームをする人のパフォーマンスを分析するっていうサービスで、なんだそれ。プレゼンしてる人は自分は、あやまゲーマーって言って、あの、プレゼンを始めたんだけども、スピードとか、あの、こう得点力だとかって、そういうレーダーチャートみたいなのがこう出てきて、自分はこの辺が、あの、弱点だ、弱点だから、だって分かりやすくなって、そこを克服したりだとかっていうのをやるサービスになるね。で、俺はそれはまさかあの、グランプリ取るとは思ってなかったんだけど、一番個人的に面白かったのは、あの、ユニファイド ID っていうサービスで、もともとずっとパソコン、とかは、パスワードを入れてきたんだけど、今まあ指紋認証だとか、顔認証だとかっていう、いろんな違う、あの、認証の仕方が出てくるんだけども、その人たちがやっていったのは、そのスマートフォンを持っていると、行動範囲だとか、歩く速度とか、あの、行動のパターンとかっていうのを、こう、蓄積していって、この人の行動パターンはこれだっていうのを常に持っているのね。で、その人がそのスマートフォンを持って、パソコンの前に座ると、自動的にログインされる。
2: えー、パスワード
1: も指紋も顔認証も何もいらない。で、仮にそのスマートフォンを落とした、落としてしまっても、その拾った人の行動パターンっていうのは、元々持ってる人の行動パターンとは絶対違うので、サービス側がこの人は違うっていう判断してパソコンにログインできないようにするっていう、そういうサービスがあって、これは面白いなと思ったね、うん。それって
0: 、Google さん絡んでんじゃないのあ、絡んでんのいやで、そういうデータを持ってるの、Google ぐらいじゃないのこんなスタートアップがだって、これから蓄積していくっていうのはなんか、現実的じゃない気もするし、
1: うん。あ、だってでもそれ、パーソナルデータじゃん。自分の、うん、あの、行動範囲だから
0: 。あ、じゃあしばらく学習させなきゃいけないわけだけど
1: 。だと思うよ。最初はね。そうそう,そう。最初どうするか気になってね<笑>そ。そうだね。
3: そうだね
0: 。うん
1: 。うんあとは、まあ、あの、フィンテックが多いのかなって勝手に想像してたんだけど、フィンテックは全然なくって、むしろまだヘルスケアの部門の、あの、サービスとかの方が多かったね。なんかその、血液、あの、ま、なんかキットみたいなのが富裕層で送られてきて、自分のこう血液を2、3滴こう入れて送り返すと、その健康診断して返してくれるとか、ヘルスケア部門のやつが多かったですね。それなんか最
0: 近ニュースになってなかったな
1: ってたそれアメリカでじゃないアメリカで、そうそう
0: そう。なんかそういうスタートアップがあって、ものすごい資金調達をしたんだけど、なんかそのすごいスピードで検査結果が出るみたいなのがすごいイノベーティブでっていうんだけど、んうんうん、だけどその医学的な根拠が全然提示されてなくて
2: 、あそう資金調達
0: してって,て、で結局のところ、あの、ちゃんとした検査なんかしてないで結構デタラメなレポートを返してたみたいなことが、後から発覚して、あ、そうなのっていうのがあったの、ね、よ。で、じゃあそこにそう、資金を出してた、ベンチャーキャピタリだったりとか、エンジェルの投資家とかってのは、シリコンバレーエリアの投資家とかはほとんど金出してなかった。うんもう、わかってたと言ったら変だけれども、いいスタートアップ、可能性のあるスタートアップだっていうふうに、判断できる材料が乏しいと思ったから金が出なかった。だけど、まあ、表面的にはすごいことだって思って、他のエリアからは、結構お金は調達できたらしくって。うん。でもまあ、つい最近だよね、それがニュースになって。こんなでたらめなサービスになんでこんな金が投じられたんだ、みたいなあ
1: 。ああ、それかもしれない。なんかその検査キットみたいなのでデモもやってた、やってたんだけど、なんか血液をこう入れて、なんかこう、キットみたいなこう、血液がこう、なんていうのな、流れると、こう,こういうふう,ような結果が出ますみたいなのをやってて、だからすごく早くできるんだって言ってたから、そこかもしれないね。
0: でもちょっとテック,クランチディスラプトのタイミングよりももうそのスタートアップ自体は多分かなり前からやってるスタートアップだから最近のテック,クランチディスラプトに出てくるような会社じゃないと思うんだよね
2: 。うん、ああ、そう、うん、ある程度のもう
0: シリーズ C とかそ D とか C とかそのぐらいのだ
2: よ、ね。うん,うんうんうんうん。その稼勢が
0: 見たスタートアップは多分全然関係ない
1: 。そう。うん。うん。とは思う。まあ、あとね、そのディスラプト行って思ったのは、まあ、実は、あの、海外の有料イベント行くのは初めてだったんだけど、日本のイベントって有料だとすごく気遣うんだよね、運営側が。で、どうしてもやっぱお金をもらっているから、あの、例えば立ち見になっちゃいけないとか、あとはこう、提供するもののクオリティがこうじゃなくちゃいけないとかっていうところはすごく意識するんだけど、すごいディスラプトラフだなと思って、あの、食べ物とか飲み物とかすごいたくさん置いてあって楽しい雰囲気にはなってるんだけど、あのー、まあ、客席の中にカメラ台がダーンってあったりして、カメラの後ろの席は全然見えないわけですよ。そもそも倉庫でやってるから柱とかもボンボン立てて、柱の後ろに座っちゃ全然見えないし、あとプログラムも平気で入れ替えたりするし、とかがあったので、すごいラフだなと思って、でも、なんていうかな、その、なんでこんな人たちがたくさん来てるんだろうっていうふうに考えたときに、あの、すごいコミュニケーションはすごい活発だなと思うんだよね。で、ブースで話してたりだとか、セッション聞いてる人ももちろんたくさんいるんだけど、セッションやってる間にブースエリアぐるぐる回って、いろいろ、あの、ビジネスの話をしてたりだとかっていうのも常にずっと続いてる状態で、やっぱりその、その場ですぐに仕事に、例えばまあ技術者の人が有料のイベントに行くっていうふうに考えると、日本だとじゃあどういう情報を得て、どういうふうに仕事に生かすのかみたいなのをこう、報告、しなくちゃいけなかったりだとかっていうカルチャーはやっぱりどうしても根強くあると思うんだけども、そういうことよりかは、その場で何を感じてきてどうこう自分をモチベートするかとか、あと、その場で新しい人と出会って、新しいその可能性のある話をできるとか、多分そういうところに価値を感じてみんな高いから払って参加してるんじゃないかなと思って、そのためにその会場がすごくあの、テックランチのブランドで統一され、ラフではあるんだけども、統一されてたりだとかっていうのはあるので、やっぱり日本にもそういう文化がきあの、根付くといいなと思ってて、有料のイベントにもちゃんと会社が、あの、お金を出して参加してくれるとか、その会社その人がなんかやたら元気になって帰ってくるとかね、それだけでも全然いいんじゃないかなって思うんですけど、で、そのエネルギーが、あの、会社に伝わっていくとか、そういうところの習慣っていうのがすごく広まるといいなと思ってるので、どうしても日本であの、有料のイベントっていろいろ集客を苦労したりだとか、いろんなたくさん大変なところがあるんだけども、えー、あの、有料のイベントに行って自分のキャリアアップにつなげるとか、自分のこうビジョンを広げることにつなげるとか、そういうところにちゃんと価値が通じる、あの、イベント業界になっていく,くといいなっていうのはすごく感じましたね
0: 。これ IT 業界のイベントだけなのかどうかわかんないけど、まあ、リスナーの人は、この業界じゃないと多分知らないことかもしれないけど、今回、カセが言ったようなイベントみたいなんてのは、だいたい3日とか、4日とかで2000ドルとか損害するんだよね、最低でも。そうそう
2: 、するするするする
0: 。うん。20万円ぐらい
2: うん、うん、そう、ディスラプトもそうだったよ
0: 。だけど、日本で20万円のイベントやっても来ないって言ってたじゃない20万円どころか、1万でも来ないかもみたいな,な,いない。だって20万で何千人だよ、ディスラプトなんて。そうそうそう。うん。その代わりその会場全体のね、雰囲気作りだったりとか、演出がすごいし、スケールがやっぱでかいっていうか、その、用意してる食事の量にしてもそうだし、いろんなこう、なんのノベルティーみたいなのをバンバン配りまくって
2: たりとか、
0: まあホストしてるね、企業もいっぱいあるから、そこからもお金は出てるんだろうけれども、一回のイベントで動くお金の量が、桁が全然、ゼロが多分、二つとか三つとか違うのかなな感じだよね。
1: そうだね。うん。でもさ、アメリカの人ってそういうのさ、例えば3日間ごそっとイベントに行くわけじゃな、ね、いで、その間仕事はどうしてるんだろうリモートでだ
0: いたいできるから、メール返さなきゃどうしても返さなきゃいけないとかっていうのは、多分普通にリモートで、まあラップトップ広げるか、モバイルで返すかとかはしてるんじゃないかなと
1: 思うけど。うん。でも作業は止まるじゃな
2: いうん
0: 。その辺は大丈夫なのいや、それはだって日本でも一緒でしょ。例えば3日間、
2: いや、だからそれ
1: が止まる、止まるからいけない、いけないんだと思うんでね
0: 。ああ。いや、その人一人が抜けたところで組織が回らなくなるってことはまずない
1: だ
2: ろうから。まあね。うん
0: 。いや、それは別にイベントに限らず、例えば有給とかだって結構好きな時にポーンって取れるしね
2: 。
0: うん,う,んうん。まあ俺も仕事してて、誰々に用があって、この問題ちょっと早く解決しなきゃいけないから、つって、その人に問い合わせをしたら、あのー、タイムオフ撮ってるから、有給撮ってるからって言って<笑>、明日か明後日まで待ってくれみたいな、結構普通にあるからね。あ,あそう。それと同じ感覚で行くと別にイベントで3、4日いなくても、ああ、そうか。じゃあ、ちょっと他の人に聞くか、どうしても彼じゃなきゃわかんなかったら、まあ、しょうがないから帰ってくるまで待つしかないねっていうふうになる
1: 。それでいいんだよね、本当はね。でもなんかさ、<笑>ねえ、言う、さあ、そういうの気にして休めないじゃん。<笑><笑>
3: いや、すごい、ここの話に、ね、膨らましたいんだよね
1: 。<笑><笑>まあじゃあ、さえ、い<や>言われてみればその通りなんだけどさ、できないよね、うん、なかなかね、それ
3: 。いや、だから今ね、ちょっと、まあ、僕自身のね、独立の話とかにも近い話になってくるんだけど、うん、働き方とかさ、その、ゲームの取り方とかっていうのが、うん、まあまあ今、ちょうど転換期な気がしてて、この間なんかのイベントで行って、あの、リクルートの、あの、人の発表の話を聞いたんだけど、その、今までってその、在宅のその勤務でまあ、週1回か2回、なかあった時にできるようにみたいな位置づけだったのを、やっぱりそれだとやっぱり判例が大きいと。子育てしてる人とか、いろんな介護したりとかっていう、いろんな多様性の中で。であそこは逆に、週1回か2回、本社だったり、その、まあ、出社をするっていう、もう真逆に変えて、そうじゃなきゃできない、あ、そうじゃなきゃいけないように、もう一回再設計したと。で、そのリモートワークで、例えばネットワークが弱いからとか、その家にいるってできないっていうのを聞きながら、サテライトオフィスを作って、要するに本社までだと1時間ちょっとかかると。だけど、そのサテライトオフィスだったら、まあ、ドアとドアでもまあ30分以内、20分くらいで行けるように、5駅以内に、みたいなのを、まあ、全従業員のだいたい何 0% をカバーできるように、みたいな設計をして、全部やり替えたと。ただ、その、多少の問題があっても、やっぱりツールの駆使の仕方とか、コツさえ使えば、結構回るらしいの。だから、さっき風に言って、やっぱり気使ってちょっとね、休めないよね、とか行かないと、なんかやってない風とかさ、そういうんじゃなくて、やっぱり本数、その、やっぱり KPI、この目標を達成するために、必要な仕事を洗い出して、そこに対してみんなが集中するようにっていうのをやり直したら、いや、結構やれちゃいましたと。だから、あのー、まさに、みんな気にしてやればいいけど、ちょっと気使ってさすがにな、みたいなところが、まあやっぱりトップだったり、ね、やり方を変えてそれを生徒すると一気に変わってきて、逆に今までなんで出社してたんだろうっていうふに変わったとで。それによってやっぱりそういう働き方とか価値観が合う人っていうのがまた集まってくるから、またより生産性が上がって、まあ、会社としてのポジションが上がるだろう、みたいな話をしてて、まあ、なるほどなと思って。うんその時やっぱりチャットとかを駆使したりとか、まあ、さっきのほら、あの、ホームステイの時のコミュニケーションと一緒だよね。ツールが出てくることによって、そのツールを駆使することによって、その質が上がったり、読まれてきなかったことができるようになるみたいな話を聞いて
2: 。そうね
1: 。な、何が一番、あれなんだろうねネ、ネックっていうか、何を克服すればそういうワークスタイルだとか、あとは、その、なんていうのえっと、お互いこう、気遣って、やりたいことができないとか、休みが取れないとかっていうところに対して、一番の解決策になるのかなって考えたときに、俺はなんとなく KPI の設定が今すごい曖昧なところが多いからなんじゃないかなと思ってて、KPI が設定されてれば、それ、まあ極端なし、それをクリアすれば別に誰にも何も文句言われないわけで、あの、別にこれ、例えば在宅でやったって、これができるってことは証明できるわけだから、なんか、その KPI の設定っていうのが、なんとなく今、ぼやんとしてるところが多くて、まあ、それが原因なのかなっていう気はするんだけど、その辺はどううん。いや、まさに、そう
3: だう。そのゴール設定と、あとは、なんか、誰に何をどう任せてるっていうのを、まあ、きちんとやっぱり、あの、お互いが表現しあって、まあ、そこに納得感を持っているっていうところをきちんとやっていくっていうのは、やっぱり必要になってくるのかなって。ただその隙間に落ちてるやつを、まあ誰がどう拾ってるかっていうのをある程度やっぱり可視化していくのが大事なのかなと
2: 。うん、確かにそうね。うん。うん
3: 、だその、それぞれの人の、まあいいところだったり、長所っていうのがあるんで、一律的に測るっていうよりは、やっぱりそこの、この人にとってどういう働き方をしたら一番パフォーマンスが出るんだろうみたいなのを、やっぱり現場のマネジメントがきちんとやっぱ見てそこを引き伸ばしていくようなスタイルにする会社が、まあいいのかなと。で、これ逆説的に結構な話で、なぜかな。ある意味、ボリューム。要するに、長時間働くことによって差別化をしてきたり、してる人たちにとったら、やっぱり厳しい現実が待っていて、世の中全体が、まあ、その、まあ、働き方を変えようとなも、時間をどう減らすか。生産性を高めるとなると、やっぱり生産性を高めて勝負できる領域。例えば、クリエイティブ周りだったり、その、時間に左右されないで結果、パフォーマンスが出せる。逆にだから企業もそっち側にいないと利益が高くないし、まあ、儲からない。だから逆に全体から見るとどんどんまた二極化しちゃうのかなっていうのが感じてて、うんうん、差別化できたりクリエイティブ、技術面だったり何かが引き入れたりっていうその特徴をより伸ばしていくところは当然儲かるし、そういう時間が短くてもいい働き方できるけど、それを持ってないところはもうひたすらそういう隙間を拾ってって、もうボリューム、時間で勝負するみたいな。でしかもここの領域が機械に奪われるみたいな。うんだ。だから、どのポジションを取ってどうやるかっていうのを引いてみて、一応かないと、さっき言ったような、働き方改革をして、どう、ね、よく世の中よくしていくためにその仕事をしてって言ったところのその結びつき。うん、だから、結構今後、より、求められるものが高くなってきくした
1: 。うん、今日ね、何を、何の成果を出してますかっていうのはこう、言えないとね、その、うん、ま、従来式にこう、会社にいることが仕事ですっていうんだと別に誰でも同じようにできるかもしれないけれども、その、個人の裁量がこう、高まっていけばいくほど何、何が成果ですっていうふうに言えないと、何やってるのかよくわかんなくなっちゃうから、まあ、そういうところのシビアさっていうのは出てくるかもしれないよね。
0: 理屈的にはそうなんだけど、俺は全然ちょっと、まあ、違う観点で話をさせてもらうと、うん、海外にいるから多分感じたことなんだと思うんだけど、時間に対する価値観が全然違うんだよね。うん、その時間に対するシビアさって言ったらいいのかな。日本はすごくきつい気がするんで、さっきの話で言ったらば、例えば、質問のメールを返して、3日帰ってこなかったとするじゃん。うん。どう思うそれはやばいよね。やばいでしょでもそれ、ザラにあるわけよ、それは。アメリカとかだと、普通に。うん、だから、ね、1日で返せなかったらおかしいとか、メールはすぐ返信しなきゃっていうのだったりとか、あとは、まあ、極端なその、電車が遅れない社会システム、1分遅れてごめんなさいっていうような社会システムだったりとか、その時間に関する価値観がだいぶ違くて、その、うん、すごくきっちりした価値観っていうのは、一気に変えられるものでもないし、多分それは一つの国民性の気もするしね。日本というその社会システムが作り上げた。で、典型的なのは、まあ俺ソフトウェアの開発やってるっていうのもあるんだけど、納期ってある、一応ね、マイルストーンとして、この日までに、うんえー、リリースします。それでもやっぱソフトウェアだからバグが出てきます。とか、いろいろ問題が出てきて、それを直さなきゃいけないっていうのはあるんだけど、日本の会社にいたときは、それをそれ、見つかった不具合が致命的だったとしたら、納期を伸ばしてでも直すわけ。うん。だけど、俺が今いる会社とかも多分他の会社もそうなんだけど、マイルストーン優先で、その時まで直んなかったらしょうがないな。え、それ納品しないの納品しない、納品するんだよ。バグ込みの状態で出しちゃう。<笑>ああ、そうなんだ。<笑>そうそう。その代わり、その、出すサイクルはすごく短いよね。日本の企業に比べたら。ライフサイクルが。年に二回とか三回とか。アップデートをしていくわけよ。だから次ので間に合えばいいっていう考え。ここ今回このマリソンダメだったら、じゃあ次に先送り。俺のマネージャーとかがよく言うのは、we cannot fix everything って言うわけよ。直せなくてちょっと終わりそうにないんだけどって言ったら、まあそれは直せないんだからしょうがないよ。うんうん、その回でもちょっと、あの、調査は続けて、納期に間に合わなくてもいいから直せっていうふうに言われるのね
1: 。それでもさ、あのー、売上が下がったりしないの、ね、それで
0: 。それでがそんなに大きくなるようなものは多分ない。あ、そうなんだ。うん。いや、逆に、機能のリクエストがあって、例えばお客から、こういう機能が欲しいって言われて、で、これを乗っけることによって、こんだけレベルに上がりますっていうのは、だいたいマーケットの方が来るわけよ。うん。そこにフォーキャストがの金額があるから、それは絶対に間に合わせなきゃいけないけど、うん。その、要求されたものが満たされてさえいれば
2: 、OK。うん。その
0: 中にある微細なバ
2: グ。うん。うん。ま
0: あ、時によっては微細じゃないかもしれないけれど。うん。がある分には、まあ、買ってくれないわけじゃないから。買った後に文句言われるかもしれないけど。うん。うんうん、<笑>だその考え方はちょっと違うなっていうのはあるし。あとだから、こっち来たばっかりの時にすごく思ったのは、例えばスーパーのレジ。うん。レーンがさ、10個ぐらいあるくせして、店員が、レジ打ちの店員がいるのは3個ぐらいなの、大体。たい
2: 、うん、最近
0: だともうセルフサービスのやつが自分でピーピッってやるところもあるんだけど。うん、で、すごい並んでるわけ、レジに。だけど、レジ打ちやってるやつは結構普通になんかお客さんとダラダラ会話したりとかするわけ。
2: <笑>そうなんだ。
0: で、で来たばっかりの時はさ、お前こんだけ並んでてこんだけ人が待ってんのに、待たせてるって意識はないのかと。で、ダラダラ話してないで、のんびりやってないでさっさとテキパキやれよって思ったのよ。でも多分それが普通の日本人の感覚で、でも待ってる人たちはじゃあそんなに実際、なんつうの、イライラしてるかっていうと全然イライラしてなくて、ああまあ時間かかってるから、まあそれこそ今だったらスマホいじったりとか、もしくは並んでる人同士でなんか普通に会話を始めちゃったりとか
2: 、
0: して待ってるから、俺もさすがに6年いて慣れたというか、そんなせっかちにならない。だから逆に日本帰った時はなんかすごい息苦しく感じる。うん。いや、一分でも遅れたら殺されるみたいな。<笑>でも、でも
1: 、残業は別にダラッとするじゃん。なんでなんだろうね
0: 。あ、だからよく言われるのは、日本人は初めの時間をきっちりするくせして、終わりの時間は絶対きっちりないああ、なるほどね。で、こっちは逆。初めはダラダラだけど、終わりはきっちりっていうか、例えば、ホームパーティーとか呼ぶじゃんうん。ねやるとかするじゃない。なんでも、ホームパーティーじゃなくても、ポットラックパーティーとかさ。あのー、それこそ、うちの息子の、プリスクールとか学校のイベントとかがあって、1時集合、1時から始めますって言うじゃん。まず1時に来る人いないから。うん、そうなんだ。だいたい、まあ、30分遅れぐらいまで全然許容範囲。だいたい1時15分からポロポロ来始めて、1時半になったらまあ、半分ぐらいの人は来てるかなぐらいな感
2: じ。えー、で、1時
0: 間後にはまあ、全員来てるでしょう。ぐらいな、緩い感じで、で、4時に終わりますって言ったら、4時って言ったらみんなパッて帰るもんね。うんでそういうイベントがあった時に、4時終わってもなんか、こう、わらわら集まって、なんてう、井戸端会議みたいな感じで、ベタベタ喋ってるのは日本人が多
1: い。うーん。<笑>それでい
0: や、予定してる内容こ,こなせないんじゃないのどうだろうね。いや、それでも物事は進行してるし、まあそういうイベントは別にね、やんなきゃいけないことがあるわけじゃないから
1: 。まあだからそこまで滑め込んでないってことなのかもね。そうそう,そう<ー>詰め込んでないねえ、時間きっちりで終わるかは、もしくはまあ終わらないような内容は日本、ねえ、いろいろ会議とか、イベントもそうだけどさ、詰め込むじゃないだけど、あの、例えば8割ぐらい、7割8割で見積もってるとか、それで,でまあ全部終わればラッキーぐらい。そういう考え方のまあでも仕事の仕方もそうでしょ、多分
0: 。そうね。まあだからね、ね細かくは、朝行く時間とかも別に誰もチェックしないし、うん。結構普通にまあ朝はメールで、今日は娘の、あの、面倒を見なきゃいけないから、午前中は行けませんみたいなのが。会社の予約があるから、もう3時には会社出ますとかさ
2: 。うそういうの
0: は普通にあるからね。それでも、まあ週トータルで40時間っていう一応ルールはあるけれど、まあ大体だよね。まあ、そこまでそんな、すごいサボってるような奴はいないわけ。うーん
3: 。変なてサボったら区できるもんね
2: 。アメリカだとね。ね。そうね。
0: うん。うん。まあパフォーマンスが出なかったら、やっぱそこで、うん、まあ改善プログラムみたいな用意され、まあそれ、それはもう結構終わり、終わりに近いところではあるんだけど。
2: うん。
0: があって、それでもパフォーマンスが出なかったら結構スパッと切
2: られちゃう。うん。
0: まあエンジニアの場合はそんな厳しくないけど、やっぱり数字を気にしなきゃいけないセールスとかマーケティングの人たちは、例えばもう、あ来週から来なくていいよっていきなり何の宣告、なんてうの、前兆もなく言われる。うーん。う
1: んまあそういうのをでも背負ってればね、その時間を生むんじゃなくてやっぱ成果ってっていうふうにはなってくくよね。うん、そ,うそうそう
0: 。まあだから時間に対する考え方が結構根底にあるかなーとはうよ、ね。なるほどね。イライラしない。うん、<笑>しょ
1: っちゅうイライラしてもんなー、<笑>俺なんか。
2: <笑><笑>もう電車一本
0: 乗り遅れるぐらいなんて別にどうでもいいじゃんぐらいな。そんな、そんだけ頻繁に来てるんだったら。こっちだと1時間に1本しか来ないから。列車乗り遅れっていうのは致命的だけど、うん、東京みたいにね、3分に1本とか来るようなだったら、1本乗り遅れたってって思うけど、でも実際は多分いると、あ、乗り換えがここの何、何時間が合わなくって、ちょっとの遅れが最終的に10分遅れになって、うん、あ、10分も遅れちゃったってなるじゃん
1: 。なるよ。だってで、なるし、それを気にしちゃうから、逆に1、2本前に乗ろうだも
2: んね。そうそう,そうそうそう。うん
1: その感覚だよね、だから違いは
0: ね。まあ、10分遅れだ、ぐらいだったら許容範囲だろうって俺はもう今思っちゃうもん。まあ、15分ぐらい<笑>なんかだいぶちょっと話が脱線したけれども。<笑><笑>そろそろちょっといいお時間というか、になってきたので。はい、うん。お忙しいところ、今日はどうもありがとうございました
1: 。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。